0: Jesus sind wir nach ein paar Tagen schon wieder zurück. Herzlich Willkommen bei Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, am Ostermontag und wie immer bei mir ist Alex Tröker. Hallo Alex. Was für eine
1: Anmoderation. Hallo.
0: Ja. <lacht> Frohe hey. Ostern Julius. Ja, danke. Frohe Ostern dir auch und frohe Ostern natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die hoffentlich einschalten, wenn wir heute über die anstehenden Champions-League-Spiele im Viertelfinale reden. Viertelfinale, logischerweise vier Partien in der Champions-League warten auf uns. Zwei am Dienstag, zwei am Mittwoch. Und tatsächlich gibt es auch vier Viertelfinalspiele in der Euro League am Donnerstag. Wir werden auf all diese Partien heute mal vorausblicken. Genau, und uns um den internationalen Fußball, um die großen Wettbewerbe der UEFA kümmern. Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können und könnten. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort. Und jetzt äh, kurze Frage an dich, Alex, wollen wir direkt mit dem ersten Spiel einsteigen oder wolltest du noch einmal die champions die hymne ansingen?
1: <lacht> ähm, ich würde mit was anderes anfangen. Ich würde anfangen mit... Prognosen, wer weiterkommt, oder wollen wir die am Ende machen? Also wir sprechen, wir besprechen ja die Hinspiele jetzt logischerweise und geben Tipps für für die Hinspiele ab. Ich hätte aber gesagt, im Anschluss daran geben wir Tipps ab von äh, wie wir glauben, dass die Partien, also die Paarungen ausgehen, sprich wer ins Halbfinale einziehen kann. Was hältst du denn davon?
0: Das können wir gerne machen. Ich würde es dann tatsächlich einfach äh, einmal machen, nachdem wir vier Champions League Spiele besprochen haben, einmal nachdem wir vier Euroleague Spiele besprochen haben, weil äh, es sich sicherlich auch herauskristallisieren wird schon so ein bisschen, welche Richtung wir da tendieren und da wollen wir nicht zu viel vorgreifen. Ich würde sagen, wir steigen ein mit dem ersten Spiel am Dienstag und bevor wir da zum Highlight kommen, schieben wir das andere vor, sprechen über das Duell zwischen Benfica und Inter Mailand. Viertelfinale Champions League, zwei Mannschaften, eine davon werden wir im Halbfinale sehen und da muss ich sagen, das ist äh, natürlich dann auch der Auslosung geschuldet ein bisschen, aber ich hätte weder Inter noch Benfica ins Halbfinale getippt. Also da wird auf jeden Fall eine Überraschungsmannschaft äh, ja. relativ nah ins Finale rücken. Jetzt äh, haben wir das Hinspiel in Lissabon dann auch. Inter für mich ja die Mannschaft, die natürlich ein bisschen mehr Qualität mitbringt, die aber in dieser, dieser Saison immer mal auch wieder Schwächephasen hatte. Benfica zu Hause, das ist eben jetzt auch ablesbar, wenn man dann im Viertelfinale der Champions League steht, sicherlich nicht zu unterschätzen. Und ein Gegner, der ja auch einfach spannend ist, ne gerade auch äh, aus vielleicht noch Bundesliga oder ehemaliger Bundesliga-Sicht mit Roger Schmidt, der ja auch verlängert hat. Da wird schon äh, guter Fußball gespielt und deswegen ist das für mich tatsächlich, auch wenn es vielleicht nicht die größten Namen sind, die noch vertreten sind, eine Partie, auf die ich mich durchaus freue.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, ich freue mich hier tatsächlich mehr auf Benfica als auf Inter. Also Benfica zu sehen als Inter, denn Inter, habe ich ein paar Mal in der Champions League gesehen, das war schon typisch inter bieder würde ich es behaupten, in der Champions League, also sehr, sehr oft ähm, defensiv und haben dann irgendwie einen Konter versucht zu setzen oder irgendwie versucht, ein 1-0 über die Runden zu bringen. Ähm, das war nicht so präkelnd, wie ich fand, auch in der Runde zuvor. Im, im Achtelfinale haben sie sich ja in Porto, da gab es ja auch schon ein Duell mit einem portugiesischen Club auch in Porto wird Ach und Krach über die Ziellinie geschleppt und es war auch ein schon ein bisschen unverdient. Also auf Inter freue ich mich nicht so sehr, aber Benfica hat uns ja durchaus Freude gemacht bisher. Also eine der großen Überraschungsmannschaften mit Neapel. Nicht nur, dass sie so weit gekommen sind, sondern auch auf der, aufgrund der Art und Weise, wie sie so weit gekommen sind. Also wirklich rauschhafter Fußball, Offensivfußball mit viel Selbstbewusstsein, viel Selbstvertrauen. Also man hört schon raus, ich freue mich nicht nur mehr auf Inter, sondern ich traue hier Inter auch grundsätzlich mehr zu, vor allem jetzt ähm, im Heimspiel. Also, Inter ist für mich der Favorit auf den Sieg hier. Du meinst Benfica? Benfica, was habe ich gesagt? Inter? Inter. Nee. Ja, äh, Benfica. Bin noch, bin <lacht> genau. noch völlig. Ja. Es ist Ostern, ich bin noch ein bisschen. Alles gut, Zu Die, viel. Auf.
0: Die Rumschoko-Eier setzen noch so ein bisschen. Nach. <lacht> Nein, wir nehmen natürlich hier völlig nüchtern und äh, frisch am Mittag auf. Ähm, Benfica, du hast es gesagt, macht Spaß und ist tatsächlich sogar auch bei den Quoten vorne, zumindest bei diesem Heimspiel. Ne? Zwei 16er Quoten auf den Heimsieg, drei 60er Quoten auf Inter, die vermeintlich, ja, oder nicht nur vermeintlich, sondern zumindest natürlich vom Kaderwert her qualitativ hochwertigere Mannschaft. Und ich gehe diese Einschätzung echt komplett mit. Ich erwarte hier auf jeden Fall ein sehr italienisches Inter, also pragmatisch, man wird versuchen, die Null zu halten, man wird versuchen, ja, also ich glaube auch tatsächlich Inter, die Art, wie sie spielen und wie sie an dieses Viertelfinale auch herangehen werden, wird halt pragmatisch sein und das bedeutet auch, 0-0 wäre hier ein ordentliches Ergebnis, wenn du dann eben im San Siro mit einem Treffer weiterkommen kannst, ein Treffer und man ist weiter im Hin- und Rückspiel, kommt Inter, glaube ich, sehr zugute, wenn man es so angehen würde. Ähm, deswegen erwarte ich ein defensives italienisches Inter und dann ein Benfica, was viel den Ball haben wird und was dann mal wieder auch die Chance bekommt, ähm, Zuschauern, die sie vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, auch zu beweisen, was du gerade nochmal gesagt hast, nämlich, dass sie auch echt attraktiven Fußball spielen. Trotzdem wird es keine leichte Aufgabe gegen ein Inter, was da sicherlich auch gut verteidigen wird, ähm, jetzt irgendwie ein Fußballfest abzubrennen, zwei, drei, vier Tore zu erzielen. Ich glaube deswegen tatsächlich, dass wir hier eine Partie sehen, werden im Hinspiel, die eben was, ja, die Tore angeht, nicht wahnsinnig viel aufs Scoreboard bringen wird. Heißt, es wird auch im Rückspiel noch offen sein auf irgendeine Art und Weise, weil ich sehe auf keiner Seite einen hohen Sieg. Tatsächlich finde ich aber trotzdem diese zwei 16er-Quoten, 1 zu 0 Benfica zu Hause, finde ich äh, nicht uninteressant.
1: Ja, ich finde sie äh, noch interessanter als so, nämlich so interessant, dass ich das auf jeden Fall äh, anspielen wollen würde. Und für mich, wie gesagt, Benfica der Favorit, zu Hause in der... Ähm, in der äh, portugiesischen Liga sind sie enorm stark unterwegs, haben zwölf ihrer 14 Heimspiele gewonnen bei einem Remi, einem, einer Niederlage. Äh, die Niederlage gab es übrigens just jetzt am Wochenende im Topspiel gegen Porto. Die sind da trotzdem ganz klar auf ähm, Kursmeisterschaft, also auch wenn sie jetzt gegen den zweiten verloren haben. Ich glaube, sie haben immer noch sieben Punkte Vorsprung, spielen eine grandiose Saison, haben in 27 Spielen. 68 Tore geschossen, also Offensivmaschinerie pur. Sie funktioniert, aber die Abwehr ist auch stark. 16 Gegentore in 27 Spielen spricht auch für sich. In der Champions League haben sie mir große Freude bereitet bisher. Und demgegenüber steht ähm, Inter, das jetzt nicht ganz so gut unterwegs ist, wenn man so auf die jüngste Form sieht. Inter wartet in der Serie A seit vier Spielen auf einen Sieg. Und hat drei davon verloren. Und zwar jetzt nicht gegen die allergrößten Hochkaräter. Am Wochenende gab es ein 1-1 bei Salanetana. Dazu haben sie ähm, zu Hause gegen die Fiorentina zuletzt verloren. Und bei La Spezia auch verloren im Abstiegskandidaten. Also du merkst schon, da ist irgendwie Sand im Getriebe bei Inter. Das funktioniert einfach nicht so gut. Und wenn ich dann zwei 15er-Quoten bekomme auf die Heimmannschaft, die wesentlich besser drauf ist, dann ist das anspielungswürdig, finde ich. Also für mich, hier bin Fika der Favorit im Hinspiel. Muss ja nicht hoch ausgehen, aber du sagst es ja, an 1-0 oder ein 2-0 oder ein 2-1 ist auf, jede, auf jeden Fall drin. Also für mich äh, hat Benfica hier gute Karten, mit einem Sieg ähm, ins Viertelfinale zu starten. Unterschreibe ich so, ich habe ja auch schon meine
0: 5 Cent zu dem Spiel eben losgeworden und würde direkt überleiten zu dem Spiel mit deutscher Beteiligung, was wir in der Königsklasse noch sehen können, auch das am Dienstagabend noch. Manchester City empfängt Bayern München. Es ist der nächste richtige Härtetest für Tuchel und vielleicht auch für die Bayern-Führungsebene, denn äh, ja, seit sie den Trainer gewechselt haben, haben sich die Trippelchancen schon mal erledigt und man ist in einem Wettbewerb weniger vertreten als unter Nagelsmann. Ich sage jetzt nicht, man wäre unter Nagelsmann nicht gegen Freiburg rausgeflogen, aber ja, es ist schon, finde ich, wahnsinnig Druck auf dieser ganzen Personalie, den sie sich selber gemacht haben und nicht nur auf dieser Personalie, sondern natürlich auch auf den Leuten, die die Entscheidung getroffen haben, diese Personalentscheidung langsam. Und jetzt ein Viertelfinal aus, ähm, weiter ein enger Meisterschaftskampf und ein Pokal aus in kurzer Zeit. Das wäre kein guter Start für Thomas Tuchel. Ausschließen kann man es aber natürlich nicht, denn wir reden hier immer noch über Manchester City und die spielen sich tatsächlich gerade auch in der Liga in die vielleicht beste Form dieser gesamten Saison, sind da jetzt auch wieder mittendrin im Meisterkampf, sechs Punkte Rückstand auf Arsenal, aber noch das direkte Duell gegen Arsenal in der Liga und ein Spiel weniger, das heißt sie können rein theoretisch schon in diesen beiden Spielen dann direktes Duell und ein Spiel weniger Nachholspiel schon äh, punktgleich an der Spitze stehen, Haaland trifft weiterhin, hat einige Champions-League-Rekorde getroffen, hat einige äh, gebrochen, schon dieses Jahr hat einige Premier-League-Rekorde gebrochen, wird, wenn er sich nicht wieder verletzt, auch den premier league tor noch brechen. Da sprechen wir über einen Weltklasse-Stürmer, eine Weltklasse-Mannschaft gegen eine Weltklasse-Mannschaft ohne Weltklasse-Stürmer.
1: Oh, schön, schön formuliert. Ja, City kommt zur richtigen Zeit richtig gut in Fahrt. Acht Siege in Folge gab es für Peps Team. Und allein die letzten vier Resultate, die letzten vier Siege, sind angsteinflößend aus Bayern-Sicht und auch generell aus, aus Gegnersicht. 7-0 Leipzig, 6-0 Burnley, 4-1 Liverpool, 4-1 Southampton. Die letzten vier Ergebnisse, die letzten vier Siege, Wahnsinn. Ne? Überrollen da die Gegner. Ähm, klar, Burnley ist ein Zweitligist, logisch. Aber die sind frisch aufgestiegen in die erste Liga und spielen grandiosen Fußball unter Vincent Company und haben da auch... Äh, hochverdient da den, den Aufstieg geschafft. Also es ist auch nicht irgendein Zweitliges, sondern der mit Abstand stärkste ist, Den haben sie halt auch einfach 6-0 überfahren. Also aktuell läuft es bei Man City richtig gut. Haaland trifft nach Belieben. Ja, da wird einem, wie gesagt, ein bisschen Angst und Bange aus Bayern-Sicht. Denn wenn ich mir so vor Augen führe, wie sie so gegen äh, Freiburg im Pokal performt haben, jetzt mal das Ausscheiden ist das eine. Aber auch das Spiel an sich, ne, das war nicht so ein Bayern-Heimspiel, wie wir es auch erwartet haben. Da war nicht dieses, mir ist an mir, dieses Selbstvertrauen da, diese, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit. Ja. Und irgendwie all sowas brauchst du ja, um gegen City zu bestehen, sonst kannst äh, es du werden. kannst
0: das echt äh, auf alle Spiele bis jetzt unter Tuchel so ein bisschen legen. Ne? Dortmund hat sich früh selbst so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Es war auch kein herausragender Auftakt. Und wenn wir dann nehmen, dass wir zwei Spiele gegen Freiburg von Tuchel hatten, eins geht 1-0 verloren, eins geht 1-0 gewonnen und war jetzt auch tatsächlich, also es gab auch noch wieder gute Chancen für Freiburg, das war für mich auch kein überragendes Bayern-Spiel, wo sie sich revanchiert haben, so wie man es vielleicht kennt, sie haben dann am Ende gewonnen, aber es war knapp und das macht es für mich schwerer, weil man Tuchel ja schon bevor er angefangen hat, zugetraut hat, okay, Chelsea hat er sehr, sehr schnell auf Kurs gebracht, man muss auch sagen, dass Tuchel eine super Statistik gegen Pep hat und äh, dass er da sicherlich einer der Trainer ist, der auch dem Taktik-Genie bei City immer gefährlich werden kann, ihn immer auscoachen kann. Nur ist, ja, finde ich schon zu sehen, und das haben sich ja auch viele gedacht, dass vielleicht ja nicht nur Julian Nagelsmann oder dass es ein Trainerproblem bei Bayern gab und jetzt ist wieder alles super, sondern dass da einige andere Sachen eben auch im Argen liegen. Du hast immer noch einen formschwachen Manet, du hast nur in Anführungszeichen Chupomoting als wirklichen Stürmer. Es ist... Äh, ja, gerade offensiv bei den Bayern im Moment auch ein Kampf. Ne? Sie haben sich bei beiden Spielen gegen Freiburg halt auch super schwer getan. So Und und das ist natürlich etwas, du hast die Ergebnisse genannt, wo City sich überhaupt nicht schwer tut. Also wenn eine Mannschaft hier mehr als ein Tor im Spiel erzielen kann, wenn wir uns die letzten Ergebnisse angucken, dann hat City schon mal die Nase vorne. Jetzt ist es auch noch auswärts, das Hinspiel. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch das ist dann eben Tuche, und das traue ich ihm zu, dass er schon versteht, dass es hier in diesem Spiel auch drauf ankommt, vor allen Dingen erstmal im besten Falle keine zwei, drei, vier Tore zu kassieren und das Ganze richtig kippen zu lassen im Hinspiel. Ich erwarte kein, und das werden wir, sehen wir wirklich sehr, sehr selten, aber es geht eben nur mal gegen Manchester City. Ich erwarte kein dominantes Bayern München hier. Also das, das ist ein Spiel, was City machen wird.
1: Ja, ähm, kurze, kurzer Einwurf zu Tuchel, ähm, seine Bilanz. Gegen Pep ist gar nicht so berauschend, weil er auch bei Mainz war und beim BVB. Also von zehn Spielen Tuchel gegen Pep hat Tuchel drei gewonnen und sechs verloren bei einem Unentschieden. Aber seine Bilanz gegen Man City, die ist positiv. Da hat er von fünf Spielen gegen Guardiola und City hat er drei gewonnen mit Chelsea. Unter anderem das Champions League Finale. Also in England hat er sich mit dem FC Chelsea gegen Pep Guardiolas Man City da sehr, sehr gut geschlagen. Ob er das mit den Bayern jetzt auch kann? Bleibt natürlich abzuwarten. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, um ehrlich zu sein, aus den genannten Gründen. City ist so stark unterwegs und die bayern Tuchel haben mich bisher einfach noch nicht so überzeugt. Sie hätten, so fair muss man auch sein, in Freiburg natürlich höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ne? Sané hatte da, glaube ich, 200 Prozent über den Kasten bolzt. Also es hätte auch ein bisschen klarer werden können. Aber so grundsätzlich, wenn man die Form der beiden Mannschaften aktuell sieht und auch wie anfällig die einen hinten immer mal wieder sind, denn die Bayern sind auch immer für Gegentore gut in der Saison. Egal, ob unter Nagelsmann, unter Tuchel. Und City ist zuletzt eher wieder diese geölte Maschine, die man unter Guardiola seit, keine Ahnung wie viel, fünf, sechs Jahren kennt. Von daher jetzt direkt auch auswärts ran müssen. Das kann schon schwierig werden mit Blick aufs Rückspiel. Also ich tendiere hier klar zum, zum Heimsieg von Man City zu äh, 1,75er-Quoten. Kann man anspielen, hätte ich mir... Bisschen höher gewünscht, aber ich will jetzt nicht behaupten, es wäre angemessen, dass da irgendwie 220er, 230er Quoten sind, denn dafür ist City einfach zu stark aktuell. Absolut. Gehe ich komplett mit, wäre auch mein
0: Tipp. Trotzdem möchte ich einmal erwähnen, dass wir auf die doppelte Chance Bayern im Schnitt 210er Quoten kriegen. Und das ist immer noch Bayern München in der Champions League. Und Manchester City hat nun wirklich auch immer mal wieder bewiesen, egal wie gut sie sind, das ist vielleicht nicht ihr Lieblingswettbewerb im Moment oder in den letzten Jahren gewesen. Und wenn wir hier nur 0-0, 1-1 am Ende rausgehen, was natürlich, wie gesagt, auch meiner Meinung nach das Ziel sein wird erstmal unter Thomas Tuchel, dass man hier eben am besten Falle komplett offen ins Rückspiel zu Hause geht. Das ist, glaube ich, fast das Maximum, was man sich da hofft. Aber nur dieses Unentschieden oder eben vielleicht kippt sogar am Ende oder Bayern gewinnt 1-0, weil City irgendwie wieder den Druck spürt. Also zwei Zehnerquoten auf eine doppelte Chance Bayern München muss ich hier einfach erwähnen, weil das werden wir ganz, 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 ganz selten haben. Nur es sei erwähnt und für alle, die es vielleicht eher mit den deutschen Mannschaften halten oder sagen Bayern München München in der in der Champions League, dagegen kann ich nicht tippen, hast du hier eine super Quote, in dem du sagst, ja okay, ich tippe einfach nicht gegen Bayern. Mindestens ein unentschiedenes drin, da hast du zwei Zehnerquoten, ich bin aber bei dir im Vergleich, sind mir auch trotzdem die 1,75er 1,8er Quoten auf City lieber, weil ich sie einfach im Moment deutlich stärker als Bayern sehe und wenn du da diese ganzen soften Faktoren und diese ganzen Verschwörungstheorien und äh, Gefühlssachen äh, aus den letzten Jahren rausrechnest, erstmal auf Sportliche guckst, dann ist City hier Favorit, das ist klar und dann sind die Quoten
1: immer noch auch anspielbar. Stichwort Bayern in der Champions League, sie haben bisher alle Spiele gewonnen in der Champions League. Und Nagelsmann wurde ja trotzdem entlassen, nicht aufgrund seiner Performance in der Champions League, denn die ist ja makellos. Von daher Bayern in der Champions League, ja, guter, guter Einwurf. Sollte man auch immer auf dem Zettel haben, dass sie da eigentlich schon sehr, sehr stark sind. Ähm, ich neige übrigens zum Tipp, City gewinnt und beide treffen, weil es da schönere Quoten gibt, als hier diese, diese 1,60, 1,70 oder was das sind. Also beide treffen kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Konterchancen wird Bayern schon bekommen, Umschaltchancen. Und wie gesagt, Pep, gegen Tuchel ist halt immer auch ein bisschen was Besonderes aus Taktikssicht. Da kann sich Tuchel schon das was einfallen lassen, um da zumindest ja, ein 1-2 rauszuholen. Also ich glaube, ein 1-2 aus Bayern-Sicht wäre gar nicht das allerallerschlechteste Ergebnis. Ähm, auch wenn es halt die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Also so viel ist ja dein ein Tor nicht wert, aber könnte ihr mir gut vorstellen, dass es, wie gesagt, 2-1-City ausgeht, dann habe ich das, das Tor der Bayern drin, dann habe ich den City-Sieg drin, dann habe ich eine schöne Quote drin. Sind wir mal gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bleibe konservativ im Dreiweg.
0: Aber mein Tipp, um die Quoten höher zu treiben, wenn sie einem nicht reichen, wäre vielleicht sogar der Handicap-Sieg für City. Uiuiui. 2-0, 3-1. Sehr gut möglich, wenn man sieht, wie sie zuletzt gespielt haben und wie sie Fußball spielen. So, damit haben wir natürlich das Highlightspiel aus deutscher Sicht besprochen. Gehen auf den Mittwoch mal weiter der Champions League. Da wartet ein Duell der Italiener auf uns. AC Milan empfängt die... Äh S.S.C. Napoli und damit den Tabellenführer, der ja wirklich enteilt ist. Also in der Meisterschaft wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Jetzt müssen wir aber natürlich nur ganz kurz zurückblicken und uns fragen, Mensch, ist der Napoli noch auf der Höhe oder ist es die klassische Müdigkeit, wenn die Liga vielleicht schon entschieden ist? Können sie zurückfinden in ihre Topform, die sie sicherlich lange hatten? Denn am zweiten, also vor einer Woche, haben diese Mannschaften schon mal gegeneinander gespielt. Sogar in Neapel, also sogar ohne das, den Heimvorteil, den die AC jetzt in diesem Hinspiel hat. Und da gab es richtig auf die Mütze für Napoli, überraschenderweise. 0-4 ging das Spiel aus, Milan brilliert, hat gezeigt, dass auch in auch in der AC eine Menge steckt in diesem Jahr. Und das ist tatsächlich, auch wenn es italienische Mannschaften sind, und das war in der Vergangenheit
1: vielleicht nicht immer so, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und
0: das, glaube ich, auch sehr, sehr ansehnlich werden könnte.
1: Ich glaube auch, dass es ansehnlich wird. Ich glaube, dass wir Tore sehen werden von beiden Mannschaften. Denn dass Neapel Tore schießt, das ist ja... Fast eine Garantie, fast nur deswegen, klar, 0-4 gegen, gegen Milan vor ein paar Wochen, da gab es natürlich nicht das Tor, aber in aller Regel gibt es in spielen eigentlich immer Tore zu bestaunen. Ganz, ganz selten keine, ich glaube zweimal oder dreimal in der Saison keine, aber insgesamt gab es schon 66 an der Zahl von Napoli, in 29 Spielen, also das ist ein, ein toller Schnitt. Zwei, zwei Tore im Schnitt pro Partie. In der Champions League wissen wir beide, wie rauschhaft sie teilweise unterwegs waren, also da brillanten Fußball gespielt in dieser Saison. Von daher freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Aber ja, dieses 0 zu 4 vor, was waren es? Gut 10 Tagen. Sieben Tage, das, acht Tage. Sieben Tage, acht Tage, das ist natürlich so ein Twist, der unerwartet kommt, der das Ganze natürlich ein bisschen anspitzt, dieses Spiel. Und der quasi die Favoritenrolle, die Neapel, wie ich fand, vor der Auslosung hatte, da ein bisschen gerade rückt oder in die andere, nicht in die andere Richtung rückt. Na, Milan ist jetzt nicht der Favorit, aber mhm. das macht es ein bisschen kitzliger.
0: Bringt halt aber auch die Quoten Quotendichter zusammen. Na, jetzt haben wir hier zwei Achterquoten auf Milan-Seite, zwei Sechserquoten auf Neapel-Seite. Und das ist natürlich beides interessant, denn eigentlich können wir jetzt sagen, zwei Sechserquoten auf die Napoli, die natürlich in der Liga komplett dominiert und die beste italienische Mannschaft ist gegen Liga-Konkurrenten. Auf der anderen Seite können wir sagen, Mensch, Milan hat die gerade deklassiert und hat zwei Achterquoten und spielt jetzt sogar noch zu Hause. Auch sehr spannend. Also quotentechnisch im Dreiweg ist da für jeden was drin. Mhm. Tatsächlich ähm, bin ich jemand, der dann doch öfter auf die Gesamtleistung guckt und dem, was, was so eine Mannschaft äh, über alle Wettbewerbe gesehen geschafft hat, mehr als auf dieses Einzelergebnis, was ich, wie gesagt, auch so ein bisschen fast schon unter der Voraussetzung sehe, dass Neapel es nicht mehr nötig hat, Vollgas zu gehen in der Liga. Ne? Also es kommt ja noch dazu, dass du dich tatsächlich, das und das ist eine unfassbare Leistung, wenn du dir die Konkurrenz anguckst. Wir reden bei Napoli über eine Mannschaft, die sich jetzt eigentlich schon auf die anderen Wettbewerbe, gerade auf die Champions League konzentrieren kann, weil die Liga schon früh in trockene Tücher gebracht wurde, weil man immer noch nach 29 Spieltagen 16 Punkte Vorsprung hat, selbst nach dieser Niederlage. Und deswegen ist für mich, für mich ist Neapel eigentlich die Mannschaft des Jahres. Also wenn City nicht das Triple holt noch, dann dann ist Neapel für mich die, die europäische Fußballmannschaft des Jahres, wenn das so weitergeht. Und auf die tippe ich dann natürlich auch. Also für mich tatsächlich die zwei Sechser-Quoten auf eine Mannschaft, die ich ja
1: zumindest als Geheimfavoriten
0: sogar in dieser gesamten Champions League sehe, die muss ich dann auch mitnehmen.
1: Und es gibt auch gute Gründe, dass man die muss, mitnehmen muss, wie du es formulierst. Denn Neapel ist mit Abstand, mit großem, großem Abstand die beste Auswärtsmannschaft in Italien. Und Italien kann man hier wunderbar hernehmen. Denn es ist zwar ein anderer Wettbewerb, aber es ist eben ein Spiel zweier italienischer Mannschaften. Neapel hat 13 seiner 15 Auswärtsspiele in der Serie A gewonnen. Das ist einfach unfassbar. Ein Remis, eine Niederlage gab es bei 33 zu 8 Toren. Acht Gegentore in der Fremde in 15 Spielen. Das ist ja schon, schon krass. Aber sie haben einfach 40 Punkte gesammelt in der Fremde. Die zweitbeste Auswärtsmannschaft ist Lazio mit 28 Punkten. Da siehst du auch mal, ne? dieses Gefälle in der Klasse, also in der Fremde ist Neapel einfach eine absolute Wucht. Und deswegen gibt es da, wie ich finde, sehr gute Gründe, dass man das, was du tippst, nämlich so zwei 60er-Quoten auf Neapel in, in der Fremde, die eben auch ein bisschen Wiedergutmachung betreiben mhm. wollen, sicherlich, aufgrund dieses 0-4. zu Also ich kann es verstehen, warum man hier auf Neapel geht. Ich persönlich gehe aufs Remis, Julius. Ich glaube nämlich, dass Milan hier Durchaus forsch wieder auftreten wird, gibt ja keine Gründe, warum sie es nicht tun werden. Im Heimspiel, Neapel muss ja nicht auf oh, Teufel komm raus auf Sieg spielen, sie haben das Rückspiel dann zu Hause ähm, in einer Woche. Von daher glaube ich, dass wir hier ein Duell auf Augenhöhe haben werden. Tore auf beiden Seiten, also beide Teams treffen und am Ende kann ich mir ein schönes 1 zu 1 oder 2 zu -2, 2 gut vorstellen, mit dem wahrscheinlich dann beide Teams gar nicht so unglücklich werden. Ja,
0: also es wird auf jeden Fall noch einiges fürs Rückspiel
1: offen halten. Lass uns mal zum letzten
0: Duell gehen, das auch am Mittwochabend stattfinden wird. Es sind die größeren Namen vielleicht noch im Weltfußball. Ich freue mich trotzdem mehr auf Milan gegen Napoli, aber das sei mal persönlich gesagt. Real Madrid empfängt Chelsea. Chelsea mit dem vierten Trainer in dieser Saison, der jetzt auf einmal wieder Frank Lampard heißt, ähm, gegen ein Real Madrid, das natürlich jetzt auch wieder in der Liga nicht besonders brilliert hat, davor aber im Klassiko im Pokal gezeigt hat, dass, wenn es darauf ankommt, sie immer noch eine Weltklasse-Mannschaft sein können, die abliefert. Und wenn wir über Real und Abliefern reden, also Real Madrid plus Abliefern äh, ist für mich die allererste Assoziation, die kommt sowieso Champions League, Chelsea habe ich selten Abliefern sehen in diesem Jahr oder in mhm. dieser Saison und deswegen muss ich sagen, hier habe ich tatsächlich sogar
1: einen klaren Favoriten. Ja, das ist ähm, das Spiel mit dem, finde ich, klarsten Vorzeichen auf den Favoriten. Auch wenn wir City natürlich sehr gelobt haben und Fieger gelobt haben, aber hier von der Ausgangslage, nicht nur im Hinspiel, sondern in der ganzen Paarung. Real Madrid bei mir ganz klar die Nase vorn. Ähm, das Lampard überhaupt geholt wurde, boah, hat mich sehr überrascht, kam ein bisschen aus dem Nichts. Es wurden ja nagel. Mann und äh, Luis Enrique gehandelt. Ich glaube, mit beiden gab es Gesprächen, aber offenbar kam bei diesen Gesprächen raus, dass beide erst im Sommer übernehmen wollen. So schließe ich, äh, oder darauf schließe ich äh, drauf, denn sonst würdest du ja Lampard jetzt nicht als Interimsmanager äh, installieren ja. und das haben sie ja ganz klar auch so kommuniziert. Ne? Interimscoach bis zum Saisonende und dann kommt der große Name, welcher der beiden. Sind wir mal gespannt oder vielleicht auch ein anderer. Ne? dann ist ja, glaube ich, auch frei. Also da gibt es ja ein paar potenzielle Kandidaten. Bis dahin irgendwie die Saison... Zu Ende fahren, das sind einfach nicht die besten Vorzeichen, um bei Real Madrid dem Team schlechthin der Champions League zu bestehen. Zudem ging jetzt auch noch die Generalprobe Ski von, von Lampard mit Chelsea 0-1 bei Wolverhampton verloren. Die nächste Pleite in der. Die mitten im Abstiegskampf äh, stecken auch in diesem. Genau, Moment. die nächste Pleite in der, in der Premier League bei einem Abstiegskandidaten. Äh, boah, das ist einfach sehr, sehr dünn, was man von Chelsea jetzt gezeigt bekommt. In der Saison gab es schon elf Auswärtsniederlagen, 29 magere Türchen geschossen. Sie sind Platz elf in der Tabelle mit einem Trainer, der sicherlich nicht hier Euphorie entfacht wurde. Er bei Everton in der Saison entlassen aufgrund von Erfolgslosigkeit. Bei Chelsea entlassen damals aufgrund von Erfolgslosigkeit. Ich glaube, da war auch neunter, zehnter oder elfter. Also siehst du schon, die Vorzeichen sind so dermaßen klar, dass Real Madrid hier ja, nicht nur das Hinspiel gewinnt, sondern am Ende Chelsea Vielleicht keine Chance lässt.
0: Ja, also das muss man auch einfach mal zusammenfassen sagen. Chelsea ist nicht die Mannschaft in dieser Saison, egal welches Spiel man gesehen hat, die Real Madrid aus ihrem Wettbewerb schmeißen wird. Das sei für mich einfach nicht vorstellbar. Und es ist jetzt das Hinspiel auch noch im Bernabeu. Also dieses Mal wird Real da, glaube ich, auch sicherlich rangehen und sagen, Mensch, wir haben jetzt zum Beispiel sogar im Kampf nur 4-0 gewonnen mach heute vielleicht auch noch mal drei Tore, Karim, dann können wir auch entspannt nach London. Also ich glaube nicht, dass es so ein, wir haben es oft bei Real gesehen, sie entscheiden sich, das Ganze ernst zu nehmen, zwei Minuten vor Abpfiff des Rückspiels, das wird es dieses Mal, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie werden da, gerade weil es jetzt das Heimspiel zuerst ist und weil sie auch wissen, wie Chelsea dasteht, mit ganz, ganz breiter Brust rauskommen, sie werden das Spiel angehen, wie der amtierende Champions-League-Sieger und die Mannschaft, die sich so zu Hause in diesem Wettbewerb fühlt, wie sonst keine, das in einem sehr, ja, sagenumwobenen Stadion auch noch. Chelsea ist dafür einfach nicht gerüstet in dieser Saison. Deswegen sind für mich ein Siebener Quoten auf Real durchaus anspielbar. Ich, du hast es auch schon so zwischen den Zeilen angedeutet, könnte mir auch vorstellen, dass das hier ein relativ deutliches Ding wird, gerade in Madrid. Und dann reden wir eben auch über Handicap-Tipps, die ja tatsächlich auch sogar 3er-Quoten auf Real. Uiuiui. Ui, ui. Also, das sind die beiden Sachen, die ich hier angehe, weil ich habe hier einfach, wie gesagt, einen Clan-Favoriten
1: spiele ich das Handicap an, sage ich dir ganz ehrlich, da, da warte ich gar nicht, da, da zögere ich gar nicht groß. Ähm, wenn die Quoten so stark sind, so, so hoch sind, zu hoch, wie ich finde, dann ist das immer ein super gutes Value, ähm, das man anspielen sollte, wie ich finde. Also Real Madrid in der Champions League zu Hause, wenn sie Bock haben, gegen, Villarreal Real am Wochenende hatten sie nicht so Bock, den Klassiker in der Copa natürlich 4-0 gewonnen, ähm, in der Liga, wo sie zwölf Punkte hinten dran sind, hat man gesehen, vorne haben sie immer mal die Brillanz, hinten fehlte ein bisschen die nötige Ernsthaftigkeit, weil sie einfach mit der Liga abgeschlossen haben, bei so viel Rückstand, ähm, haben auch ein bisschen rotiert, jetzt nehmen sie es wieder ernst, also haben sich wirklich auch schon ein bisschen geschont, weil sie es ja nicht ernst genommen haben in der Liga, geschont für eben jenes Spiel jetzt gegen Chelsea, Heimspiel, Handicap-Sieg Real Madrid, Punkt aus, Ende, Dreierquoten. Ja. So.
0: Nehmen wir so mit und sind am Ende der Champions-League-Besprechung angekommen. Das heißt, wir können jetzt gerne auch noch deinem Wunsch entsprechen und sagen, bevor die ersten Spiele gespielt sind, schon mal unser, ja, profundes Fußballwissen abtesten und vorhersagen, wer am Ende nach zwei Spielen weiterkommen wird in den jeweiligen vier Viertelfinals. Und das wäre bei mir ganz schnell zusammengefasst. Benfica, Manchester City, Napoli und Real Madrid.
1: Ja, wie langweilig. Haben wir ja gleich. Das sind die gleichen Tipps, die ich auch abgebe. Das ist ein bisschen, ja, hätte ich mir jetzt mehr würzige gewünscht. Also, um auch die Quoten mit, mit einzuberechnen, weil ich das recht interessant finde für diejenigen, die sich gar nicht sicher sind, oh, wie geht das Spiel aus? Aber am Ende glauben einfach, Team X kommt weiter, Real Madrid, der ganz klare Favorit, aufs Weiterkommt. Da gibt es 1,40er, 1,50er Quoten. Also, das ist eine, eine klare Nummer von vom Favoritenstatus her. Ein bisschen weniger klar ist es bei Benfica gegen Inter. Das ist ausgeglichener. Da ist es also spannender, wie ich finde, auf Benfica zu setzen. 1,80 hat Benfica im Schnitt. 1,90, 95 Inter. So, Also das ist eher so Münzwurf, aber hier sage ich, Benfica ist einfach auf diese Saison gesehen. Und der Roger Schmidt die bessere Mannschaft, deswegen Benfica weiter. City, so wie sie aktuell drauf sind, muss ich auf City gehen. Und Neapel, du bist Neapel-Fan, ne? die ganze Saison betrachtet, ist Neapel auch da mein Favorit.
0: Sehr schön, dass wir uns da einig sind.
1: Ja, dann äh, können wir
0: diesen Wettbewerb erstmal beschließen und übergehen zum kleinen Bruder quasi. Am Donnerstag werden wir die Euroleague, dann sehen auch da dann alle Spieler an einem Tag und das erste, über das wir sprechen wollen, ebenfalls italienische Beteiligung mit einer Mannschaft, die ich in diesem Jahr ebenfalls gerne verfolge. Die AS Roma wird zu Feyenoord reisen in die Niederlande und kommt da mit einem ordentlichen Schwung sind in der Liga echt äh, nach oben gewandert, nochmal jetzt in diesem Jahr, stehen mittlerweile auf einem Champions League Platz. Mourinho muss echt sagen, nachdem man bei seinen Stationen vor der Roma ihn vielleicht schon langsam ad acta gelegt hat, jetzt im ersten Jahr die Conference League gewinnen können, jetzt auf Champions League-Kurs, da ja auch wirklich sehr geliebt. Also äh, schon eine Mannschaft, die ich spannend finde und ein Trainer, der eine kleine Renaissance erlebt, beziehungsweise das gefunden hat, was ihn immer stark gemacht hat, nämlich eine Einheit, die ihm folgt. Und das funktioniert bei der Roma gerade super. Auf der anderen Seite ist Feyenoord, da muss man auch erwähnen, nach langer, langer Zeit, nicht nur ein äh, würdiger Herausforderer in den Niederlanden für Ajax, sondern mittlerweile acht Punkte vor Ajax an der Tabellenspitze. Also die spielen richtig, richtig starkes Jahr in einem Land, wo eigentlich eine andere Mannschaft dominiert sind da auf Titelkurs und sollten deswegen natürlich nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
1: Ja, absolut. Ähm, ausgeglichen. Sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Ähm, sehr, sehr interessante Paarung auch, also von den Namen her. Ne? Zwei, zwei ähm, Traditionsvereine, zwei große Vereine, die auch in Europa äh, immer wieder für Furore sorgten in, den, in der Vergangenheit. Also eine sehr, sehr schöne Paarung für den neutralen Fan. Sehr, sehr ausgeglichen. Demzufolge für mich zumindest sehr, sehr schwer zu tippen. Also ich tue mich da mich da enorm schwer, hier einen, einen Favoriten grundsätzlich in der Paarung zu sehen ähm, und auch schon im, im Hinspiel. Bin mir nicht sicher, wie das ausgeht. Die Roma wird natürlich ähm, gut stehen, defensiv stehen und da versuchen, da wahrscheinlich 0-0 ja, optimalerweise 0-1 über die Zeit zu bringen und rauszuschießen und raus zu verteidigen vor allem. nur zu Hause kann immer wieder ein, ähm, ein Feuerwerk abliefern, aber gegen abgezuckte Römer unter Mourinho Schwierig. Also ich tue mich hier sehr, sehr schwer, im Dreiweg einen Tipp abzugeben. Alleine den Roma-Sieg, den sehe ich nicht in der Fremde.
0: Ja, da würde ich dir direkt widersprechen. Das ist für mich der wahrscheinlichste Ausgang. Äh, denn ich sehe da trotzdem, also der dritte der italienischen Liga ist von der Saisonleistung für mich mindestens vergleichbar mit der erste in den Niederlanden. Das ist einfach, äh, finde ich, da sind, wir reden über eine Top-5-Liga und über keine Top-5 Liga und dann reden wir auch über eine Mannschaft, die unter anderem Spieler wie Paolo Dybala in ihren Reihen hat. Das ist auch was, die die Qualität in der Spitze angeht einfach ja, noch ein Unterschied zu Feyenoord, die eine tolle Saison spielen, die für mich aber rein was die Qualität ihrer Mannschaft angeht erstmal unter der Roma anzusiedeln sind und dann kommt für mich was ganz wichtiges dazu, nämlich wenn äh, Jose Mourinho mit einer funktionierenden Mannschaft eins tun kann, dann ist es Titel Alex. Also, wir oh. reden hier über einen Trainer, der das wirklich in Perfektion beherrscht, in jedem europäischen Wettbewerb schon mal gewonnen hat. Einziger Trainer, der alle drei europäischen Wettbewerbe schon mal gewonnen hat. Also ich sehe sie da auf allen Positionen sehr gut aufgestellt, reifer aufgestellt, mit Mourinho eben auch den Trainer, den es braucht, das clever anzugehen. Was ich nicht sehe, ist den Heimsieg, ehrlich gesagt. Also für mich wird das eng und deswegen entweder ein Unentschieden oder der knappe Auswärtssieg, der es dann alles aus weiterkommen im Heimspiel stellt. Aber für mich würde ich tatsächlich fast den Heimsieg auf die äh, auf Feyenoord ausschließen und dann kommen wir natürlich jetzt äh, zu meinem Lieblingstipp, der sich auch mal wieder lohnt. Wir haben ein 60er, ein 70er Quoten auf die doppelte Chance äh, Roma oder Unentschieden. Das ist exakt das, was ich erwarte, was ich eben aufgeführt habe, nämlich dass Feyenoord hier nicht gewinnen kann und damit quasi eineinhalb Schritte für die Roma schon getan sind. Das sehe ich kommen und das ist mein Tipp.
1: Respektiere ich völlig. Roma-Fanboy, Mourinho-Fanboy, Julius I tippt auf die Roma. Kann ich, kann ich gut mitleben. Am Ende, ich bin hier wahrscheinlich eher bei einem, bei einem Unentschieden, bei einem Hardneck-Kämpften, vielleicht 0 0 oder 1-1. Ähm, du hast ja auch gesagt, das Unentschieden kannst du dir auch gut ja. vorstellen, ist ja bei deiner doppelten Chance mit drin. Mal sehen. Absolut.
0: Absolut, dann sind wir uns da einig, gehen direkt weiter zum nächsten Spiel und das ist das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung heute, was wir noch besprechen müssen, Leverkusen gegen Royal Union St. Guillaume und das ist die Mannschaft, die Union Berlin aus der Euroleague geschmissen hat, also nicht zu unterschätzen, Union Berlin ja in der Tabelle auch über Leverkusen, andererseits Leverkusen immer noch gut drauf, und der Schabe jetzt auch in der Liga wieder einen schönen Lauf hingelegt, dass sie mhm. nicht um die Champions League mitspielen liegt, eher an der Hinrunde, wo er noch nicht das Ruder in der Hand hatte, wo man ja wirklich unter Seoane zu Beginn der Saison den richtigen Negativlauf hingelegt hat, super viel Punkte liegen lassen hat, direkt zum Start. Und sie haben natürlich schon eine individuell sehr starke Mannschaft. einen Wirtz, der jetzt völlig wieder da ist nach seiner Verletzung. Diaby und Frimpong, die in herausragender Form sind. Und das ist ja die rechte Seite. ne? Du hast Diaby und Frimpong auf der rechten Seite. Da kann auch Royal Union, zumindest was die Namen angeht, nicht mithalten. Jetzt auch Hinspiel zu Hause in Leverkusen. Ich glaube, ja, Bayer. Für mich die Mannschaft, die am längsten vielleicht in Europa die Fahne für Deutschland
1: hochhalten wird. Denn Bayern, haben wir ja schon gesagt, wird knapp. Ja, gehe ich mit. Klingt komisch, wenn man das so formuliert. muss hier kurz drüber nachdenken. Hoppla, wie Bayern, Halbfinale und keine andere. Klingt seltsam, klingt ungewöhnlich, aber gehe ich tatsächlich mit. Also Leverkusen ist in der aktuellen Form ähm, der klare Favorit gegen die Belgier, die natürlich äh, hoch verdient und um Berlin rausgeworfen haben, was wir so unbedingt auch nicht Unbedingt auf dem Zettel am vor der Auslosung, aber dann ja schon, falls du dich erinnerst. Mein Tipp war ja tatsächlich, dass Union da scheitert ähm, oder scheitern kann. Ähm, aber jetzt ist, glaube ich, Endstation. Also nochmal wirft äh, Union saint Gilois, glaube ich, nicht den deutschen Vertreter raus, der einfach die fußballerisch wesentlich bessere Mannschaft ist als Union Berlin, die auf dem Zahnfleisch gingen. Leverkusen hat mehr Firepower, hat Selbstbewusstsein. Also hier ist äh, Bayer der klare Favorit. Heimspielquoten 1,50, 1,60, finde ich, kann man sogar im Dreiweg ähm, schon anspielen. Ich finde sogar, man könnte sich überlegen, ob man hier nicht aufs Handicap geht.
0: 2,60er Quoten gibt es im Schnitt auf den Handicap-Tipp und das ist tatsächlich auch das, was ich rausgesucht habe. Deswegen habe ich die Quote auch ausnahmsweise mal so schnell parat. Ähm, tatsächlich auch mein Tipp. Ich sehe Leverkusen hier als Favoriten. Ich sehe sie in der Lage, das zu gewinnen. Und was man ja auch gesehen hat, was Union auch viel gekostet hat, ist, dass sie 3-3 aus dem Hinspiel gegen Royal Union rausgegangen sind. Die drei Tore, die sie da kassiert haben, waren höchst unglücklich und teilweise auch dämlich. Aber du hast auch gesehen, Union Berlin kann zu Hause drei Tore gegen Royal Union erzielen. Warum sollte das Leverkusen nicht können? Wenn die dann einfach sich ein, zwei Tore weniger einschenken lassen, dann haben wir einen Handicap-Sieg absolut im Bereich des Möglichen sehr lukrativ Wer nicht ganz so risikofreudig ist oder Handicap-Tipps nicht so mag, auch der Dreiweg, du hast es gesagt, Alex, durchaus noch anspielbar, kann man machen. Lass uns weitergehen zum dritten Euroleague-Spiel. Juventus-Turin gegen Sporting. Also wir haben auch eine Menge italienischer Vertreter immer noch im Rennen, mhm. ne? wo auffällig, wie wenig Deutsche da sind, auffällig, wie viele Italiener es in diesem Jahr sind. Juventus gegen Sporting, zweiter Lissabon-Verein, auch das äh, interessant, aber ja. Natürlich zu Hause Juventus schon so ein bisschen Favorit oder ein bisschen mehr. Erleuchte uns.
1: <lacht> ein bisschen mehr sagen die Wettanbieter. 1,80er-Quoten auf Juve zeigt ja auf, bei 4,50er auf Sporting, dass Juve hier ein bisschen mehr der Favorit ist. Aber Sporting hat den FC Arsenal rausgeschmissen in der Runde zuvor. Und damit halte ich... Niemals gerechnet vor der Auslosung, so brutal stark wie Arsenal unterwegs ist, aber man hat mal wieder gesehen, die Engländer und die Europa League, die werden einfach nicht grün miteinander, die nehmen das einfach nicht so ernst, denn das war nicht das Arsenal aus der Premier League, das dagegen Sporting angetreten ist, natürlich wollten sie trotzdem weiterkommen, aber das war einfach nicht mit derselben Überzeugung und Entschlossenheit gespielt und so hat sich Sporting ähm, gar nicht mal so unverdient im Elfmeterschießen Durchgesetzt oder was? Verlängerung? Ich glaube, wird schießen, ne? Ähm, du nickst. Mhm. Von daher, da hatten für mich den zweitgrößten oder oder den größten Mitfavoriten auf die Europa-League rausgeschmissen. Der andere ist Manchester United für mich, über die sprechen wir gleich, das ist das letzte Spiel in der Besprechung. Also du merkst schon, Juve habe ich da nicht als Favoriten in meinem, in meinem äh, Rennen um die Europa-League-Krone. Ich hatte da Arsenal. Wenn du also als Sporting Arsenal rausschmeißt, Warum sollst du denn nicht auch Juventus eliminieren können?
0: Ja, würde ich auch nicht ausschließen. Das Problem ist natürlich trotzdem, wenn wir über Juve reden, reden wir über eine Mannschaft. Und da habe ich schon seit langer, langer Zeit, und das gilt auch in diesem Jahr, kein richtig geiles Fußballspiel mehr von denen gesehen. Aber in diesem Jahr stürmen die Ergebnisse ja größtenteils. Ne? Also das muss man schon sagen, dass sie überhaupt auch in der Serie A noch so gut in der Tabelle stehen, mit 15 Punkten Abzug. Das zeigt, dass sie ja eigentlich eine herausragende Saison spielen, was die Ausbeute angeht. Und das kann man ihnen auch nicht absprechen. Jetzt spielen sie auch zu Hause, kommen da sicherlich auch mit einem gewissen Selbstverständnis immer noch. Gerade in der Euroleague ist Juventus einer der größten Namen, die man sich vorstellen kann. Das ist immer noch ein Champions-League-Name, so ist es halt. Und für mich, ja, trotzdem irgendwie schwer vorstellbar, dass dieses Juventus hier zu Hause sich schlagen lässt. Also diesen Auswärtssieg, den sehe ich hier nicht. Ich würde dir nicht widersprechen, dass ich am Ende die kleine Überraschung sehe. Die muss aber Sporting zu Hause besorgen, meiner Meinung nach. Also, dass wir hier ein Spiel sehen, wo Sporting gewinnt, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird vor allen Dingen daran liegen, dass Juventus sehr, sehr pragmatisch und gut verteidigen wird. Gerade zu Hause auch die Stabilität nicht verlieren wird. Und deswegen ist mein Tipp hier tatsächlich, beide Mannschaften treffen, nein das lässt offen, dass wir unentschieden rausgehen und Sporting wirklich alles offen hat fürs Rückspiel und das lässt auch ein 1-0 zu für Juventus offen, was ich auch überhaupt nicht ausschließen würde. Angeschlossen daran, an die Ergebnisse, die ich gerade gesagt hat, kann man natürlich auch den unter 2,5-Tore-Tipp nochmal angucken, der passt da auch rein zu allem, was ich mir vorstellen kann und äh, so entziehe ich mich hier so ein bisschen dem Dreiweg, weil mein Tipp wäre eher so doppelte Chance Juve, da sind die Quoten nicht so geil wie bei den anderen doppelte Chance-Tipps und
1: deswegen gehe ich lieber auf diese anderen. Um, du hast die Juve-Stabilität angesprochen, die ist zu Hause die beste der Serie A. Wir haben über Napoli gesprochen, die die beste Auswärtsmannschaft sind, beste Heimmannschaft Italiens ist Juventus um, mit nur einer Heimniederlage in 15 Spielen und auch nur 12 Gegentoren in 15 Heimspielen. Um, zuletzt vier Heimsiege in Folge in der Serie A, also zu Hause ist Juventus einfach sehr, sehr stabil, sehr schwer zu knacken ich neige hier stark zum typischen 1-0-Tipp, den hat man schon gegen Freiburg gesehen, da haben sie einfach kaum was Absolut. Äh, kaum was zugelassen hatte, Freiburg, ich glaube einen XG von 0-13 oder irgendwie sowas ähm und ja, Juventus zu Hause, es ist einfach selten ein Feuerwerk oder ab und zu gewinnen sie natürlich trotzdem äh, höher, also es sind ja nicht nur 1-0-Siege, aber zuletzt gab es eben ähm, immer wieder 1-0-Siege, gegen Hellas hat man 1-0 gewonnen, ich, ähm, vor einer Woche zu Hause. Ich neige stark wirklich zum 1-0-Tipp. Und dann wäre ja dein Tipp auch wieder richtig, dass du sagst, beide treffen nicht. Also Sporting kein Tor, Juventus zu Hause solide, holt das typische 1-0-Raus. Fürs Rückspiel ist trotzdem alles offen in Lissabon. Und Lissabon kann trotzdem wieder überraschen und dann das Rückspiel irgendwie 2-0 gewinnen oder auch 2-1, 1-0, Verlängerung, Elfmeterschießen, kommt wieder weiter. Also da ist ja alles drin, was ich hier so im Gefühl habe. Von daher, ja, ich fast schon den Ergebnistipp Juve 1-0 ab. Ja, und wie gesagt, habe ich als ein
0: von zwei möglichen Ergebnissen auch für mich genannt. Also kann ich wirklich nicht widersprechen, dass man zu diesem Schluss kommt. Aber wir kommen zum Schluss. Oh, was für eine Überleitung. Manchester United gegen Sevilla ist das letzte Spiel, über das wir heute sprechen wollen. Auch ein sehr großer Name mit Manchester United in der Euro Euroleague dabei, der ja auch unter Mourinho, über den wir gesprochen haben, vor gar nicht allzu langer Zeit diesen Titel erringen konnte. Auf der anderen Seite haben wir Sevilla. Und wenn ich mich richtig erinnere,
1: haben die auch irgendwann mal irgendwie die Euroleague gewonnen, oder Alex? <lacht> irgendwann mal irgendwie. Sie gewinnen sich sehr, sehr gerne, ja. Der Rekordtitelträger der Europa League. Kein anderer Verein fühlt sich so dermaßen wohl in diesem Wettbewerb und liebt den so dermaßen und ist stolz darauf, da zu spielen und spielt da fast schon lieber als in der Champions League. Und ich habe es ja gerade angesprochen. Die Engländer, die mögen die Europa League nicht so sehr. Da ist der Fokus immer auf allen anderen Titeln, habe ich das Gefühl. Also auch lieber auf dem Carling Cup und auf dem, keine Ahnung, Community Shield. Und erst danach, dahinter, kommt die Europa League. Alleine, mir fehlt trotzdem der Glaube, um hier zu tippen, dass Sevilla weiterkommt. Denn, das hat zwei große Gründe. Zum einen schlittert Sevilla durch die Liga. Im negativen Sinne, also es stecken im Abstiegskampf, haben enorme Probleme, haben den Trainer, haben zweimal den Trainer schon entlassen. Jetzt ist Mendilibar neuer Coach da, der sie irgendwie vom Abstieg retten soll. Und zum anderen ist Manchester United einfach unter Ten Hag so dermaßen stark und solide drauf, ähm, haben Barcelona rausgeschmissen, ne, einen Top-Verein da äh, rausgekickelt, haben in der Runde zuvor dann einen anderen spanischen Verein, nämlich den Nachbarverein von Sevilla rausgeschmissen, Betis. Ich fürchte also, es gibt den dritten spanischen Kill in Folge für United, einfach weil sie die bessere Fußballmannschaft sind und weil Sevilla einfach ganz andere Sorgen hat als die Europa League, nämlich irgendwie die Klasse halten in Spanien.
0: Ja, was du ansprichst, oder der wichtigste Punkt hier tatsächlich, ist für mich echt das Weiterkommen von United gegen Barca, weil das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen zu ihrem Wettbewerb jetzt. Ne? Damit haben sie sich zu einem... Sie hatten das schwerste Spiel, Es war das größte Duell, was die Euroleague dieses Jahr zu bieten hat. Jemals hatte. Wirklich Oder sogar wahrscheinlich sogar jemals hatte, wirklich, ja. Die beiden, ja, zwei der drei größten Vereine der Welt, was äh, die Namen angeht, gegeneinander. Und da haben sie sich durchgesetzt. Und das ist das hat das so ein bisschen zu ihrem Wettbewerb gemacht, aus meiner Sicht. Und das gibt ihnen natürlich super viel Antrieb. Es hat sie automatisch zum Titelfavoriten gemacht. Und man muss trotz aller guter Leistungen in der Liga natürlich sagen, äh, da spielen sie jetzt nicht um den Titel mit. Ich glaube Tatsächlich, dass diese Mannschaft richtig Lust hat, spätestens nach Barca hier nachzulegen. Und dann sprichst du es eben auch an, wir sprechen über eins der schwächeren, wenn nicht über eins der schwächsten Sevilla's der letzten Jahre. Ne? Also da da kommt das eben auch noch dazu, dass sie wirklich keine gute Saison spielen. Wir reden hier über ein Heimspiel von United und auch hier äh, ja, gucke ich mir mal an, was die Handicapquoten hergeben sogar. 2 zu null United, 220 er Quoten gibt es dann schon.
1: Jawohl. Auch ich bin da, ich wieder traute Einigkeit in dieser, in dieser Folge. Ähm, auch ich war direkt bei der Handicap-Quote schon, denn du weißt, der ja, Sevilla kriege ich wirklich jede Woche mit. Du schaust ja traditionell mehr englischer Fußball, ich mehr spanischer Fußball. Von daher ergänzen wir uns da ja normalerweise sehr, sehr schön. Sevilla habe ich sehr, sehr oft in der Saison gesehen. Mit Ach und Krach haben die jetzt zwei Runden überstanden, jeweils das Hinspiel zu Hause gewonnen, aber auswärts, boah, war das dünn. Bei Eindhoven, verloren nach, ich meine, 3-0 im Hinspiel, 0-2 im Rückspiel und in der Schlussphase hätten sie ja wirklich den Ausgleich kassieren können, wenn nicht sogar müssen. Ich glaube, ein Tor wurde sogar wegen Abseits aberkannt. Ab Sonst wäre es in die Verlängerung gegangen. Gegen Fenerbahce auch zu Hause gewonnen, gute Ausgangslage. Im Rückspiel war gar nichts zu sehen von Sevilla, vom Europa League Sevilla. Auch wieder ähm, nichts nach vorne zustande gebracht, mit Ach und Krach weitergekommen und erneut verloren. Also in der Fremde gab es zuletzt gegen Jetzt nicht gerade die größten Top-Teams in PSV und so auswärts niederlagen ohne eigenes Tor und auch ohne wirkliche Chancen. Wie soll denn das jetzt bei Manchester United sein dann? Also, ja, Handy Das wissen wir. United. Das haben
0: wir getippt, wie es werden soll und wahrscheinlich auch wird. Und damit haben wir auch die Vierviertelfinals der Euroleague-Hinspiele besprochen und können natürlich hier auch nochmal schnelles Roundup machen. Meine vier Favoriten oder meine Tipps, wer weiterkommt, die Roma, Bayer Leverkusen, Juventus muss bei Sporting ins Elfmeter schießen im Rückspiel und wird da rausfliegen und Sporting Stark. sorgt für die kleine S Sensation und Manchester United, da sind wir uns glaube ich einig, also das sind die vier Mannschaften, die ich vorne sehe.
1: Stark. Stark. Also äh, die Roma sehe ich auch vorne. Einfach Mourinho-Effekt, sie sind zuletzt besser drauf. Ähm, auf Champions League-Kurs ja in der Serie A. Da glaube ich, wird man sich durchringen mit vielleicht einem Torunterschied. Irgendwie, ne? 0-0 im Hinspiel, 1-0 zu Hause in Rom, irgendwie sowas. Also super eng. Ja, Leverkusen habe ich als klaren Favoriten. Also ich, da sollte, glaube ich, recht wenig einen anbrennen, auch wenn Leverkusen immer Leverkusen ist. Aber trotzdem für mich der klarer Favorit. Juventus Sporting bin ich auch wieder nah bei dir. Das ist ein Münzwurfspiel, einfach weil mich Sporting gegen Arsenal so, so überrascht hat im positiven Sinne. Und Juventus ist halt einfach in Europa seit vielen, vielen Jahren nicht mehr dieser Name, der sie eigentlich oder der auf dem Papier steht. Da gab es ja immer wieder teilweise blamable ne? Chaos, vor allem in der Champions League gegen, gegen Teams, wo du nie erwartet hast, dass sie K.O. gehen. Tue ich mich schwer. Ähm, Elfmeterschießen finde ich einen schönen Tipp. Ich halte einfach mal dagegen und sage Juventus kommt weiter. Einfach damit wir nicht alle acht Teams und alle acht Paarungen gleich tippen. Das, heißt weil das dann ist ja nur, dass wir sehr, sehr
0: professionell sind. Ja, aber sind das wäre ja
1: komplett langweilig. Alles, alles gleich tippen ist langweilig. So, also ich sage hier dann trotzdem Juventus bei einem Münzwurf und das United mein klarer Favorit ist, habe ich jetzt mehrfach schon durchblicken lassen und nach wie vor mein klarer Favorit oder der größte Favorit für mich auf den Titel gewinnen übrigens. Ja, dann
0: haben wir das besprochen und ich kann abschließend nur sagen, mein größter Favorit wirst immer du bleiben, Alex. Wir gehen in eine kurze Pause, hören uns Donnerstag wieder mit Bundesliga Spieltag 28. Den besprechen wir natürlich auch wieder bis dahin. Genießt, wenn ihr heute reinhört, noch den Rest des Feiertags. Ansonsten die Champions League Woche. Wir hören uns Donnerstag schon wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao.